0: que la Biblia enseña la elección aquí tuvimos en la mano una hoja con todos los versículos donde muestra la Biblia que enseña la elección más de 150 y en esos versículos pudimos ver que la Biblia enseña claramente distintas modalidades de elección distintas modalidades de elección como decía Carlos en su oración Dios elige reyes Dios elige naciones, Dios elige profesiones, Dios eligió ángeles, Dios eligió a Cristo y Dios elige hombres para salvación. Y vimos todos esos versículos sobre que la, salva la doctrina de la elección está en la Biblia. Lo segundo que vimos acerca de la elección fue el contexto y el tiempo en que se realizó la elección, el cuándo y cómo se realizó la elección. Y estudiamos detalladamente algo que en las iglesias de nuestros días no se conoce, y es el Consejo Eterno de Redención. ¿Qué es el Consejo Eterno de Redención? Es el contexto, el cuándo y el dónde se realizó la elección de los que han de ser salvos. Ahora yo no tengo tiempo para repetir esas cosas. Los que quieran pueden escucharlo en las cintas de audio. Y ahora, avanzando un poco más en la Doctrina de la Elección, mis queridos amigos que nos visitan y mis queridos hermanos que han seguido la secuencia de estas enseñanzas, hoy vamos a avanzar un poco en la Doctrina de la Elección y nuestro tema para el día de hoy es las características de la elección. Las características de la elección. Y vamos a ver solo las principales. Vamos a ver tres características principales de la elección que Dios realizó. Veremos tres características. La primera es su incondicionalidad. La primera característica de la elección es su incondicionalidad. ¿Por qué hablamos de elección incondicional? La segunda característica es su especificidad. Su especificidad es decir, porque hablamos de una elección personal porque hablamos de una elección personal y la tercera característica es su soberanía su soberanía es decir, porque hablamos de elección soberana o de gracia soberana elección soberana o gracia soberana tres cosas pues tres características para el día de hoy acerca de la elección incondicional específica y soberana veamos entonces en primer lugar su incondicionalidad ¿por qué hablamos de una elección incondicional y qué significa esto? al hablar de la elección incondicional lo que estamos tratando de responder es la pregunta ¿qué causó nuestra elección? ¿qué causó nuestra elección? ya vimos cómo cuándo fue nuestra elección en el Consejo Eterno de Redención. Ahora, ¿qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué hizo que Dios eligiera a muchos para salvación? O sea, el porqué, el porqué de la elección. Cuando Dios vio la humanidad caída en su depravación total, como consecuencia del pecado, Dios tenía tres opciones. La primera era condenarlos a todos condenarlos a todos. Esa era la primera opción que Dios tenía. La segunda era salvarlos a todos. Era la segunda opción. Y la tercera era salvar a algunos y dejar a los demás en su justa condenación. La tercera opción, salvar a algunos y dejar a los demás en su justa condenación, fue la que la Biblia nos dice que Dios escogió. Dios decidió la tercera opción. Pero... La pregunta que estamos tratando de resolver hoy es ¿Qué fue lo que movió a Dios a elegir a esa persona que Él decidió salvar? O dicho de otra manera ¿Había algo en esas criaturas caídas que movió a Dios para que Él las enviera. ¿Había algo en esas criaturas caídas que movió a Dios para que Él las eligiera? Y la Biblia responde con un rotundo y gigantesco, ¡no! No había nada en esas criaturas caídas que motivara a Dios para elegirlas. La Biblia afirma que la causa de la elección está única y exclusivamente en Dios, y no en la criatura caída. Y precisamente porque no había condición alguna en la criatura caída que llevara a Dios a salvarla, es que hablamos de una elección incondicional. El prefijo in significa sin, y condición, sin condición en la criatura Dios no encontró motivación alguna en la criatura para salvar al hombre, sino que esa motivación estaba en sí mismo. Fue algo de él mismo, dentro de él mismo, nada fuera de él mismo, todo dentro de él mismo. Y por eso, cuando hablamos de la elección incondicional, se quita inmediatamente la mirada del hombre. El evangelio que se predica en nuestros días es un evangelio centrado en el hombre. Dicen que Dios dio al hombre en su situación caída y se llenó de tanta compasión que decidió salvarla. La, Dios sí se llenó de compasión y de amor, pero la motivación no estaba en la condición de la criatura. La motivación estaba en él mismo, en él mismo. Y cuando decimos estas cosas, entonces la gente se queda asombrada y confundida y de paso muy humillada, porque hasta ahora muchos han creído que Dios se compadeció de ellos porque los vio muy mal y ahí los salvó. La elección incondicional enseña que la causa única de la elección es solamente el amor especial y soberano de Dios y eso no humilla. Y eso nos humilla demasiado, porque no se centra en el hombre, sino que se centra totalmente en Dios. La causa de la elección es solamente el amor especial y soberano de Dios. A unas criaturas, y a todas, realmente todas las criaturas que provocaban su ira, Dios, desde sí mismo, decidió colocar en ellas su amor especial, y gratuitamente por medio del Señor Jesucristo traerlas a salvación. Bueno, hermano, todo lo que usted ha dicho parece muy interesante, muy inquietante, pero ¿enseña eso realmente la Biblia? Vamos a probar que lo que hemos dicho es lo que enseña la Biblia mirando dos tipos de versículos, dos líneas de pensamiento en la Palabra de Dios. Primero veamos cómo la Biblia afirma que la causa de la elección es fue el amor especial y soberano de Dios. Y luego veremos cómo la Biblia afirma que no había nada en el hombre que moviera a Dios a elegir. Veamos entonces primero las enseñanzas bíblicas que nos muestran que la causa de la elección es única y exclusivamente el amor soberano de Dios. Vayamos al libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en su capítulo 1, un texto muy claro y clave en este tema. Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Dice la Palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda espiritual en, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ahí hay una mención de nuevo al consejo eterno de redención ahora note según nos se escogió en él es decir en Cristo uniéndonos a Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y ahora noten la causa de nuestra elección en amor en amor es decir, fue su amor lo que lo motivó a predestinarnos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y si alguno no entiende la expresión en amor, miren cómo lo aclara según el puro afecto de su voluntad, y noten la palabra puro, no hay mezcla, no hay motivación desde el hombre y al, y el corazón de Dios, no, no es una mezcla de cosas, no es una cosa que viene del hombre y una cosa que nace en Dios, no, es el puro, el puro, el único y el absoluto afecto de su voluntad, lo que hizo que Dios predestinara al hombre, ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo así? Para alabanza de la gloria de su gracia. Si hubiera algo en el hombre que hubiera hecho a Dios motivarlo, no podría decir el texto como veremos ahora, para alabanza de la gloria de su gracia. Es solo su gracia, solo su gracia lo que motiva a Dios a salvar a las personas, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Este texto es demasiado claro, pero hermano, ¿Hay un solo texto en la Biblia que dice esto? No, hay muchos. Veamos otro. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Nos eligió en amor por el puro. Recuerden siempre la palabra puro por el puro afecto de su voluntad. Segunda Tenoniense 2, 13 y 14, dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Noten de nuevo, los amó antes de la fundación del mundo. Ahora dice, ¿de qué das gracias, Pablo? ¿Por qué das gracias por estos hermanos? porque Dios los haya escogido desde el principio para salvación de nuevo el consejo eterno mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahora noten una secuencia primero dice los amó dice hermanos amados por el Señor ¿qué fue lo que hizo que Dios escogiera a esos hermanos? fue su amor fue solamente su amor Él los amó y enseguida en la secuencia los eligió, dice de que Dios los haya elegido entonces el amor de Dios motiva su elección y ahora viene algo más en la secuencia el llamamiento, versículo 14 a lo cual os llamó mediante eh, nuestro evangelio y ahora los glorificó, y es la misma secuencia que está en Romanos 8, 29 y 30, los amó por su, por su amor puro y libre, los amó luego los eligió con base en ese amor puro y libre, luego los llamó y luego los glorificó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo entonces este es otro texto que muestra esta secuencia y muestra que es el amor libre y soberano de Dios lo único que llevó a Dios a elegirlo a elegir a los que sean han de salvar y no ninguna condición en el mismo hombre pero hay otra línea de pensamiento esta línea de pensamiento nos hace mirar hacia el corazón de Dios pero hay otra línea de pensamiento en la Biblia que nos hace mirar hacia el hombre a ratificar lo mismo si la primera línea de pensamiento nos dice que es el puro afecto de su voluntad, que es un amor libre en Dios, la otra línea de pensamiento nos debe ratificar que en el hombre no había nada que motivara a Dios a salvarlo. Y ese es nuestro segundo tipo de versículos. Los que enseñan que no había nada en el hombre que moviera a Dios a elegirlo. Vayamos ahí cerquita de donde estamos a Tito. La epístola de Pablo a Tito en su capítulo 3. En su capítulo 3. Tito 3 del 1 al 5 entonces ya vimos que la elección fue incondicional pero partiendo del amor libre y soberano de Dios ahora veamos la condición del hombre donde se nos ratifica que no había algo en el hombre que motivara a Dios a salvar tipo Tito 3 del 1 al 5 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres ahora noten la descripción que Pablo hace de la condición del hombre caído porque nosotros, o sea los creyentes nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y ahora noten esta palabra, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El Señor, el Espíritu Santo, no desperdicia palabras. No desperdicia palabras. Aquí aparece la palabra aborrecibles dos veces. Dos veces. La primera aborrecibles se refiere a lo que nosotros le producíamos a Dios. Nosotros éramos aborrecibles a los ojos de Dios. Y la segunda es lo que nos producimos entre nosotros mismos, aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿qué era lo que nuestro ser pecaminoso provocaba en Dios en aquella masa caída, cuando estábamos en aquella masa caída en el Consejo Eterno de Redención? ¿Qué provocábamos? Dice la Escritura que éramos aborrecibles. Y en otra porción dice que éramos hijos de ira, o sea que no provocábamos sino su ira. Entonces nosotros no provocábamos en él amor, nosotros provocábamos en él qué, su ira. ira. Entonces el amor con que él nos amó, ¿de dónde viene? De él mismo. Es un amor libre y soberano que nace de él mismo, no en nosotros mismos. Ahora veamos otro texto, Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 13 este texto ya lo hemos revisado muchas veces durante esta serie pero es bueno que lo notemos de nuevo por la claridad con que este texto trata el asunto que estamos mostrando el punto que estamos haciendo Romanos 9 del 10 al 13 miren cómo dice de nuevo la situación de los gemelos Jacob y Esaú y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido, y noten, ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, o sea que el propósito de Dios fue solo en la elección, había un propósito en la elección, no había nada en estos dos hombres que motivara a Dios a salvarlos, no por las obras, sino por el que llama, o sea, no por las obras, no por nada que ellos eran o hicieran, sino ¿por qué? sino por la elección, sino por el que llama, es por la libre gracia de Dios. Entonces le dijo a Rebeca, eh, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé. ¿Y por qué amaste a Jacob? ¿Había algo en Jacob para lo que lo amaras? No, ya dice ahí que no depende de las obras sino es el propósito de la elección. No había nada en Jacob, pero Dios dice, no había nada en él, como tampoco había nada en Esaú. Sin embargo, había a Jacob. Es amor libre, es amor soberano, es amor que Dios da por el puro afecto de su voluntad. No había nada en Jacob. Pero si hay alguna duda todavía más, en Romanos capítulo 11, versículos del 5 al 6, encontramos de nuevo más argumentos. Lo que quiero hacer al aumentar los versículos es demostrar que esto de la elección incondicional no es una cuestión de un versículo allí que nunca más se vuelve a, to a tocar. Un versículo oculto por allá que nunca más se vuelve a tocar. No, la elección incondicional está por todo el Nuevo Testamento y nadie que lea la Biblia con una mente abierta y limpia puede evadir este tema. Romanos capítulo 11, del 5 al 6, desde otra perspectiva, hablándonos de lo que es la gracia, nos hace entender que la elección tiene que ser incondicional. Romanos 11, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y hermanos, ¿dónde estaba la gracia? En el corazón de Dios. Fue escogido ese remanente por gracia. Y ahora noten este juego de palabras que nos permite entender bien el asunto. Dice, y si por gracia, si es absolutamente proveniente del corazón, del amor de Dios, ya no es por obra. Es decir, ya no es por nada en la criatura. De manera, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si hubiera algo en la criatura, ya no sería gracia. Y si por obra, si hubiera algo en la criatura, ya no se podría llamar gracia. Si hay una obra o algún mérito o algo en la criatura, ya no es gracia. De, toda manera, de otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, la gracia y la, las obras son dos cosas totalmente excluyentes. O es totalmente por gracia, o es totalmente por obra. No se puede una mezcla de las dos. La palabra de Dios excluye esa mezcla y nosotros sabemos que es totalmente por gracia porque aún la fe con que venimos a Cristo y el arrepentimiento con que venimos pidiendo perdón nos son dados como un don de su gracia la escritura dice por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras ¿para qué? para que nadie, ningún ser humano se gloríe por eso la gloria es sólo para Dios porque somos hechuras suyas ¿Somos lectura de quién? De Él, de su gracia soberana. Y el arrepentimiento, la fe, dice, todo eso es don de Dios. Dice el arrepentimiento, la fe y la salvación, todo eso es don de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Este primer punto, pues, nos muestra claramente la primera característica de la elección. Que la elección es una elección incondicional y aquí encontramos ya una aplicación para nuestras vidas y es que el verdadero evangelio nos humilla nos humilla mucho al, al, al dejarnos ver que todo estaba en Dios y que no había nada en nosotros pero a la vez que nos humilla nos lleva a tratar de comprender mejor la anchura, longitud, profundidad y altura del amor incomprensible con que Dios nos amó para darnos la salvación esto es pues lo primero que se refiere con respecto a la incondicionalidad de la elección. Ahora pasemos a nuestro segundo punto que se refiere a la especificidad. Su especificidad. La elección fue una elección específica, una elección personal. Cuando se habla de la doctrina de la elección, muchos cristianos a través de la historia la han rechazado. Cuando se predica el Evangelio que muestra a Dios como un monarca soberano, que da su salvación a quien quiere y a quien quiere se la niega, cuando las personas escuchan la Biblia que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, las personas se espantan y dicen, eso es verdad, pero no en cuanto a la salvación. Muchos dicen, eso es verdad, tendré misericordia del que tendré misericordia, significa que si hay dos personas en una situación difícil Dios tiene misericordia de uno y de otro no por ejemplo el caso de los secuestrados en Colombia Dios tuvo misericordia de los 15 que fueron rescatados y de los que quedaron allá no tuvo misericordia así ven muchas personas de este pasaje y dicen, de ninguna manera eso significa que la misericordia de Dios es selectiva y que a unos le da la salvación y a otros se la niega entonces tratan de contradecir lo que la Biblia enseña claramente y esto es lo que hablaba en, la, en, la, en, la, en el sermón anterior muchos eh, hablan de una elección corporativa a lo largo de la historia como esta idea de un Dios soberano que es un monarca que reparte su salvación como Él quiere la gente cree que los muchos cristianos han creído que cuando los no cristianos oigan eso van a decir que Dios es injusto entonces, como no quieren que la gente diga que Dios es injusto, se inventan ciertas ideas para presentar a Dios según sus ideas como justo. Hacen ciertos malabarismos teológicos para que Dios se acomode a lo que la gente va a aceptar y a lo que la gente le va a, 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 acomodarse, en su mente, a acomodarse en su mente. Como decíamos, por ejemplo, en el primer sermón, la mayoría de las personas piensan que Dios es como un papá humano. Y que entonces un papá humano, si tiene dos hijos caídos en desgracia y él tiene forma de ayudarles, no le va a dar a uno y al otro le va a dejar de dar. Entonces la gente dice, no, Dios no puede ser así. Pero nosotros debemos recordar que Dios, nosotros nos parecemos a Él, pero Él es santo, Él es distinto a nosotros. Nosotros no somos en como Él en todo. Él es soberano. Nosotros no entendemos todavía bien qué significa que Él sea soberano. Entonces la gente se molesta. Entonces, unos hermanos a través de la historia, como John Wesley, por ejemplo, John Wesley, un gran predicador del pasado, decían, estos hermanos y muchos otros, decían que la doctrina de la elección que está en el Nuevo Testamento es una elección corporativa. Dicen ellos que Dios eligió a toda la humanidad en Cristo. Dice Dios, Dicen ellos, Dios eligió a toda la humanidad en Cristo. O sea, que esa elección no es específica, sino de toda la humanidad. Y luego, cuando Cristo murió en la cruz, con la muerte de la cruz, Dios le otorga a toda esa humanidad la capacidad de creer. Y eso es lo que Wesley llamaba la gracia preveniente. Gracia preveniente. Es una forma de gracia que quita la resistencia que el hombre normalmente tiene al Evangelio. Entonces, según Wesley... Dios eligió a todos, Cristo murió para darle la gracia preveniente a todos y ya queda en la mano de cada uno, en la decisión de cada uno, en el libre albedrío de cada uno, el decidir si creen en Cristo o no. Entonces cuando esas personas creen en Cristo y vienen a Cristo, entonces ya ellos forman el cuerpo de los elegidos. ¿Sí entendieron? No creo que hayan entendido. Es una cosa bien complicada. Hasta a mí me dio libre entenderlo. Pero eso es lo que ellos creen. Hablan de una elección corporativa. Y esto simplemente para oponerse a la idea de una elección particular. De una elección de personas, de una elección de individuos que es lo que realmente la Biblia enseña. Entonces, no, no estamos de acuerdo con Wesley, no estamos de acuerdo con algunos autores contemporáneos, ahí en la librería van a encontrar al señor José María Martínez y al señor Ernesto Trenchard que tienen esta teoría de una elección corporativa. Cuando lean esos, esos textos no se confundan, eso es un, un error, eso es un error. La Biblia enseña que la, la elección es algo personal, la Biblia enseña que la elección es específica, no es una elección de todos, no es una elección de una masa difusa que luego se va conformando a medida que la gente cree por el libre albedrío, no, Dios a los elegidos, oigan bien, los señaló por su nombre, uno por uno, y lo señaló a usted, si usted es un verdadero creyente, y me señaló a mí, si yo soy un verdadero creyente. Y entonces veamos si la Biblia enseña eso o no. Vamos a darle respaldo bíblico a lo que estamos afirmando. Vayamos al libro del profeta Jeremías, en su capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Y veamos que estas doctrinas no son exclusivas del Nuevo Testamento. Hay muchas huellas, muchas trazas de esta doctrina de la elección por toda la Biblia. Eh, no vamos a leer aquí el Salmo 65, 4, que también apoya la idea de una elección personal. Vamos a leer solamente algunos textos escogidos. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice este gran profeta de Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ustedes pueden ver ahí que Dios conocía a Jeremías por su nombre y lo formó en el vientre de su madre y lo santificó y nosotros sabemos que cuando ocurrió la santificación de Jeremías en el Consejo Eterno de Redención y lo dio por profeta a las naciones pero ahora veamos con qué clase de amor fue que Dios amó a Jeremías Jeremías 31 3 Jeremías 31 3. Jeremías 31, 3. Noten cómo el amor de Dios se posó sobre Jeremías. ¿Y qué tipo de amor es ese que Dios le dio a Jeremías? Un amor específico, un amor particular que lo señaló a él como profeta a las naciones. ¿Y qué tipo de amor es ese? 31.3 Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahí ven ustedes claramente que el amor de Dios, el amor eterno de Dios, se posó específicamente sobre la persona de Jeremías. Ahora vamos al Nuevo Testamento, de nuevo a Romanos capítulo 9, que es un texto vital en la exposición del verdadero Evangelio. Romanos capítulo 9, un texto que muchos evaden y dicen, no, ahora no entendemos Romanos 9, démoslo para más tarde, y ahí se pasan toda la vida sin poder entender Romanos 9, porque le tienen miedo, pero nosotros sabemos que el corazón del Evangelio de la Gracia es Romanos 9. Romanos capítulo 9, ahora veamos el versículo 18, para ver si es cierto o no lo que dice Wesley, lo que dice Martínez, lo que dice Trenchard. Si Dios habla de una elección difusa de todos en Cristo o de un cuerpo no definido. Veamos Romanos 9, 18, dice, de manera, de, de manera que de quien quiere, y eso no puede hacer alusión sino a individuos, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere, y de nuevo la partícula al, se refiere a un individuo, al que quiere endurecer, endurece. Pero aún más claro, versículo 21, o una figura, el apóstol Pablo ilustra esto por medio de una figura, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una masa un vaso, uno, un vaso para honra y otro para deshonra, no está hablando de personas, no está hablando de individuos, no está hablando de individuos específicamente, de un vaso y de otro vaso, no hermanos, ahí no hay una masa difusa, que se va consolidando con el, con el uso del libre albedrío, no, la elección es específica, la elección es personal, pero hay otra forma de probarlo, en la Santa Escritura, y es, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 13, nos permite, por medio de otra figura, entender que esta elección es personal. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Dice la palabra de Dios. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Eso qué significa? Que el nombre de muchos sí fue escrito en el libro de la vida. El nombre de muchos no fue escrito, y el nombre de muchos sí fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Aún más, capítulo 17, versículo 8, tocando el mismo tema, capítulo 17, versículo 8, dice... La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es, y será. De nuevo lo mismo, hace énfasis de unos que fueron escritos por sus nombres en el libro de la vida y otros que no fueron escritos por su nombre en el libro de la salvación entonces no hay lugar a dudas hermanos no podemos aceptar esas doctrinas confusas de una elección corporativa de una elección no definida antes al contrario declaramos con la escritura que la elección de Dios es personal, es específica antes que me formara dentro del vientre de su madre, dice Jeremías, de mi madre, me llamaste, me escogiste a él y no a otro. Es una elección totalmente específica. ¿Qué hemos visto entonces hasta aquí? Dos de las características principales de la elección que señalaba. La primera es su incondicionalidad y la segunda es su especificidad. Es personal. Y ahora veamos una tercera sobre la cual ya hemos dicho mucho y por tanto no nos demoraremos más que resaltando un pequeño detalle y es la soberanía de la elección la elección es una elección soberana, ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho en el transcurso del sermón ya hemos visto versículos suficientes que proclaman que la elección es un acto soberano en Dios ya hemos dicho tendré misericordia del que tendré misericordia pero en este punto no quiero dejar pasar de, pres de presentar una expresión muy poderosa en la Escritura que muy pocos entienden realmente eh, y que descuidan mucho y que es una expresión que habla de esa soberanía de Dios en la salvación. Vayamos a Mateo capítulo 20. La lectura principal del culto fue Mateo 20 del 1 al 16. Vamos a devolvernos allá por favor. La parábola de los obreros de la viña Mateo capítulo 20 del 1 al 16 y vamos a concentrarnos en el versículo 15 que es una expresión muy poderosa y que nos ratifica que la elección de Dios es soberana Mateo 20.15 Pregunta el Señor una pregunta retórica recuerden que las preguntas retóricas no tienen respuesta porque su respuesta es obvia Dice 20.15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Piensen por un momento, hermanos, en esta declaración. Por un momento. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No está Dios declarando ahí su perfecta y total soberanía sobre todo? ¿No hace Él lo que quiere? Hermanos, es que si Dios no pudiera hacer lo que quiere, no es Dios. Dios. Cuando estamos adorando a un Dios que no puede hacer lo que Él quiere... ...no es el verdadero Dios... ...probablemente es una caricatura del Dios soberano... ...pero hermano pastor, yo no entiendo eso de la soberanía de Dios... ...hermano, yo tampoco... ...pero aquí estoy adorando. ...es que no se trata de entender por qué lo hizo... ...no lo vamos a entender aquí... ...tal vez allá lo podamos entender aquí se trata de adorarla, adorarlo con fe en lo que Él nos dice de sí mismo y Él nos dice yo soy soberano pero déjenme entrar un poquito en la parábola y explicar, no dejar esto en el aire sino explicarlo en su contexto como debemos hacerlo siempre lo que tenemos aquí es una parábola dada para explicar cómo muchos de los primeros en el reino aquí es decir, muchos de los, los que aquí aparecen como los más notables tal vez muchos de los autodenominados apóstoles de hoy en día muchos de los que parecen ser los grandes líderes de la iglesia muchos de los primeros aquí serán postreros allá es decir, serán los últimos allá ese es el propósito de la parábola en bien 19.30 Señor le está diciendo a Pedro, pero muchos primeros serán postreros. Y ahora para explicarle a Pedro cómo es que los primeros serán postreros, da esta parábola. Entonces, ese es el sentido, el, el, la, la razón básica de la parábola. ¿Por qué, según la parábola, muchos de los primeros aquí serán postreros allá? Básicamente la parábola dice, porque cuando estaban aquí, su corazón se llenó de envidia y creyeron que tenían méritos para recibir más hermanos creyeron que tenían méritos para recibir más y cuando uno está en un reino que es un imperio de gracia y si usted en un imperio de gracia quiere que cree que tiene mérito alguno para recibir más ya está fuera de la gracia ya está fuera de la gracia y lo que recibe es todo contrario a lo que cree que debe recibir. Entonces estos hombres se señalaron de méritos. Por ejemplo, como hoy en día muchos hermanos, en los cuales estoy yo, me incluyo yo, yo tengo esta lucha todos los días, algunos dicen, no, es que mire mis resultados. Yo tengo una iglesia de 5.000 personas, gracias a Dios yo siempre tengo 20. Porque los que tienen 5.000 van a decir, uy yo como, a mí como Dios me ha dado tanto aquí, seguro que allá voy a recibir más. Y otros dicen, no, pero es que yo soy, aquí entre los teólogos que hay en Medellín, no hay uno que me llegue a mí a los tobillos. Seguro que como yo soy el mejor teólogo de Medellín, allá voy a recibir más. Pero otros que no son tan inteligentes dicen, como yo he trabajado tanto en la obra del Señor, seguro que yo allá voy a recibir más. Y otros dicen, no, es que yo como hago tantas obras de caridad, el ministerio mío son las buenas obras, y pastor, yo he hecho centros de rehabilitación para drogadictos, centros de niños de la calle, rehabilitación de niños de la calle, centro de prostitutas, yo realicé centros de rehabilitación de uno, centro de rehabilitación de otro. Yo allá creo que debo de recibir más, porque yo trabajé mal Y otros dicen, ay, como yo he tenido tantos sufrimientos aquí, mire que el Señor no me dio sino garrote y garrote y problema tras problema, como yo soy el más sufrido aquí, yo allá seguro que voy a recibir más. Ya no estás en el imperio de la gracia, saliste del imperio de la gracia. Cuando tú crees que tienes algún mérito aquí, ya te van a dar todo lo contrario. Esa es la parábola, pero la parábola, además de esa enseñanza evidente, va más allá. La parábola tiene un sentido especial para hablarnos de la gracia soberana. ¿Qué es lo que tenemos en esta parábola? No la voy a volver a leer porque el tiempo me falta. Pero cuando ustedes leen esta parábola, lo que están viendo es una exposición ejemplificada de gracia soberana. De gracia soberana. Escuchen bien los que llegaron a las 5 de la tarde y trabajaron una sola hora no merecían un denario pero Él por su gracia soberana quiso darles un denario y cuando se expone la gracia soberana sucede hoy aquí en este auditorio, le va a suceder al que escuche la cinta que estamos grabando y va a suceder siempre que se exponga el verdadero evangelio cuando alguien ve en acción la gracia soberana o escucha a algún predicador predicando la gracia soberana, inmediatamente aparece la crítica contra la gracia soberana. Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está criticando la gracia soberana. Eso es lo que él está haciendo, está criticando la gracia soberana. Pero miren cómo el Señor Jesús declara y afirma respondiendo que en la gracia soberana hay justicia y sólo justicia. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, ¡Amigo, no te hago agravio! En la grande soberana no hay injusticia. No te hago agravio, agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Es decir, yo te estoy dando justamente lo que mereces. Vayan al versículo 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, él les dijo, ¡Y también vosotros a la viña y recibiréis qué lo que es justo, vayan al versículo 4, y les digo, y también vosotros a mi viña, y se os dará lo que es justo. Hermanos, en la gracia soberana no hay injusticia. ¿Y quién lo dice? Cristo mismo. Entonces lo que ustedes ven aquí en primer lugar es la crítica a la gracia soberana. Lo que ven en segundo lugar es la defensa de la gracia soberana que el Señor hace. Y en tercer lugar su reafirmación con una declaración contundente de que el Dios verdadero es un Dios que da su gracia soberana. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero a partir de ese punto y coma. Pero, ese pero indica que él está rebatiendo la acusación contra la, contra la gracia soberana. Pero, quiero... Y ahí está la soberanía. Quiero dar a este postrero como así. ¡Quiero! Noten bien la soberanía de Dios ahí. ¡Quiero! Dios es soberano. Quiero dar a este postrero como a ti. Hermanos, cuando nosotros estábamos allá en la masa caída, en la mente de Dios, Él quiso salvarte. ¡Punto! Quiso salvarte quiero dar a este postero como a ti y ahora viene la pregunta retórica que es la gran reafirmación de su gracia soberana ¿no me es lícito hacer a mí que soy Dios lo que quiero con lo mío? y ahora ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿saben qué me molesta? ¿qué es lo que hace que los hermanos no acepten la gracia soberana? creen que Dios sería más bueno si salvara a todos. Pero Dios no es menos bueno porque no salvó a todos. Dios no es menos bueno porque reparte su gracia soberanamente. Dios es bueno eternamente. Dios es bueno infinitamente. Pero, pastor, eso no encaja con mi mente, hermano, con la mía tampoco. Es que no es en tu mente que lo tienes que entender. Es lo que está en la Escritura. Dios no es menos bueno por dar a unos y a otros no da. Dios es eterna e infinitamente bueno Dios no puede ser ni más bueno ni menos bueno Dios es bueno y esto es lo que está diciendo aquí la escritura que su bondad es soberana su bondad es soberana hermanos este texto de la parábola de los obreros de la viña es extraordinario texto poderoso esa palabra quede en, su, en sus mentes hermanos ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? es eh, por supuesto padre que te es lícito porque tú eres soberano yo lo único que tengo que hacer es rendirme ante tus pies y no preguntar ¿por qué no elegiste a otros? sino ¿por qué me elegiste a mí? eso es lo que yo tengo que preguntar humillarme hermanos la palabra de Dios bien tratada exalta tremendamente a Dios y humilla tremendamente al hombre y eso es lo que espero que haya hecho este mensaje en vuestras vidas ¿qué hemos visto entonces en el día de hoy? hemos visto tres cosas con respecto a la elección sus características principales son primero, que ella es incondicional espero que ya todos puedan entender y defender esto. segundo, que ella es personal o específica. Y tercero, con toda la fuerza que ella es soberana, la gracia de Dios es soberana, la elección de Dios es soberana, porque Él es soberano. Y ahora, hermanos, terminemos trayendo de este mensaje algunas palabras de aplicación para nuestras vidas. En primer lugar, apliquemos estas palabras a nosotros los cristianos. ¿Qué debe ocurrir en nosotros de una manera práctica cuando entendemos la soberanía de Dios en la elección? Hermanos, debe haber en ustedes y en mí, como dice el autor John Piper, un gozo soberano. Debe haber en nosotros un gozo soberano. El gozo de haber sido elegido, sin mérito alguno, de ser salvo. El gozo de estar hoy aquí en el ejército del Dios viviente, el gozo de tener las promesas de protección y glorificación que tenemos. El gozo de la ciudad celestial que nos está esperando. Y todo eso, hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el gozo soberano que debemos disfrutar nosotros hoy. Y ese gozo nos lleva a qué, en segundo lugar, a la suprema exaltación de la soberanía de Dios. La característica fundamental de una iglesia reformada es que ya se centra, está centrada, como lo está toda la Biblia, y en especial el libro de Apocalipsis, en la soberanía de Dios. Por eso en nuestros cultos adoramos al Supremo Soberano, al Rey de los Reyes de la Tierra y nos postramos ante su trono. Lo miramos con majestad y reverencia aquí, pero también lo abrazamos y con ternura lo tratamos como nuestro Padre, porque el Cristo, nuestro Rey, nos ha enseñado a tratarlo como Padre. No hay en la Iglesia reformada un disbalance, no hay demasiada reverencia, porque nunca se puede tener demasiada reverencia ante Dios, pero tampoco deja de haber amor, tampoco de haber ternura, contacto íntimo, contacto personal y profundo con ese Dios que nos amó y nos escogió por su gracia. Entonces lo primero es el gozo soberano, lo segundo es la exaltación de la soberanía de Dios, pero en tercer lugar debe ser la santificación que debe producir en nosotros, el saber que fuimos elegidos. Y aquí quiero llevarlos de nuevo al texto con que iniciamos el culto. Cuando iniciamos el culto fuimos a la primera de Juan, vayan conmigo allá por favor hermano. Cuando iniciamos el culto comenzamos en Primera de Juan capítulo 3. Los versículos del 1 al 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, y estas aplicaciones son para los creyentes. ¿Qué debe hacer un creyente cuando conoce la elección soberana de Dios? Debe gozarse en un gozo soberano. Debe exaltar la suprema soberanía de Dios, pero debe a su vez santificar su alma con todo el esfuerzo que el Espíritu le da. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice la Escritura, Mirad cuál amor, y miren esa expresión, cuál, cuál amor, qué tan grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es ahí está toda nuestra salvación resumida 3. y todo aquel que tiene esta esperanza esta promesa en sí se purifica a sí mismo así también como Él es puro una de las grandes acusaciones que tienen los enemigos de la elección soberana contra las doctrinas de la reforma es que inducen a la negligencia en la vida de santidad totalmente falso y totalmente contrario mientras más conoces al Dios que te salvó más quieres parecerte a Él y más te esfuerzas en santificarte ahora cerremos con unas pocas palabras para las personas que están aquí que no son creyentes o para los que puedan escuchar luego esta grabación a los no cristianos les decimos, a pesar de que la elección de Dios es soberana y nadie puede saber quién es un elegido antes de llegar a Cristo, usted debe esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Lo que usted no debe hacer, amigo, es tratar de buscar si usted es un elegido o no. Ese no es el propósito de la Biblia. La Biblia nos llama principalmente al arrepentimiento, al arrepentimiento y a entrar por la puerta estrecha. En una ocasión caminando el Señor Jesucristo por las aldeas de Jerusalén, como relata Lucas 13 del 22 al 24, una persona se acercó a Jesús y le preguntó, ¿son muchos los, los que les los que se salvan? Preguntó, perdón, ¿son pocos los, los que les salvan? Preguntó aquella persona, ¿son pocos los que les salvan? y el Señor que le respondió mira pues realmente son pocos no, eso no fue lo que le respondió ¿Qué le respondió el Señor le dijo esfuérzate a entrar por la puerta estrecha." el tema de la elección no es el tema a tratar en la puerta del reino de Dios el tema de la elección no lo vamos a tratar en la puerta del reino de Dios el tema de la elección es para tratarlo adentro cuando ya estamos adentro a nuestros amigos que nos visitan y a los que escuchan este mensaje el llamado es arrepiéntase, crea en Jesucristo, entre por la puerta estrecha. Y después de que pase la puerta, usted se va a dar cuenta si eso no hubo elegido. En la puerta del reino de Dios hay un aviso en la parte alta que dice, arrepiéntese y cree en Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que usted necesita ver. Apenas pase la puerta, en el otro lado de la puerta va, va a haber un aviso que dice, estás aquí porque fuiste elegido estás aquí porque fuiste elegido y eso es lo que tienen que saber nuestros amigos que nos visitan y que nos escuchan amigo cree en Jesucristo y serás salvo arrepiéntete de tu pecado y recibirás el perdón absoluto de nuestro Dios y te gozarás en las dichas del gozo soberano el gozo de conocer al Dios vivo y verdadero hermanos que Dios use este mensaje en nuestros corazones para continuar dándonos ese conocimiento precioso de la gloria de nuestro gran Dios y que nos fortalezca para seguir adelante en pos de Él con un corazón perfecto y a los amigos que no le conocen que los traiga a salvación otorgándoles el arrepentimiento y la fe. Pongámonos en pie y oremos a nuestro Dios para que el Espíritu de Dios aplique estas palabras en nuestros corazones. Inclinemos nuestro rostro y Padre nuestro, solo soberano, Rey de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias por este culto de adoración. Gracias por el tiempo que nos has dado en tu presencia, Señor. Realmente hoy estuviste caminando en medio de nosotros. Tu luz resplandeció delante de nosotros. Vimos hoy tu gloria vimos la gloria de tu rostro Señor, tus cabezas blancos tus ojos de fuego la espada de tu boca, tu rostro de sol tu atuendo de ropas largas, tu cinto de oro tus pies como bronce ruñido te hemos visto en toda tu gloria, oh solo soberano de los reyes de la tierra y hemos visto particularmente la forma como nos salvaste por medio de la elección incondicional, ahora entendemos qué es una lección incondicional y cómo realmente esto es lo que debemos creer y cómo fue una lección específica Padre tú pusiste tu mano sobre mi hombro cuando yo estaba caído y perdido sin ni siquiera buscarte a ti tú pusiste tu mano sobre mi hombro me diste vida y me fortaleciste y aquí estoy delante de ti adorándote oh rey soberano entendiendo tu majestad pero también tu infinito amor tierno y precioso que me da a cada momento de mi vida lo que quiero hacer Señor es corresponder a tu amor no estar cuestionándote con mi mente realmente mi mente mi razonamiento en esta mañana, en esta tarde ha quedado muy mal librado veo como mi mente me extravía en la verdad de Dios veo como mis razonamientos me impiden ver realmente lo que enseña la Escritura y por eso pido Señor que por tu espíritu me ayudes a sujetar mi mente y que ella no tenga ninguna objeción para aquel que dice no me es lícito hacer lo que quiero con lo mismo. Padre, ayúdame a ser sumiso a tu voluntad y sumiso a toda relación. No pensar más allá de lo que debo pensar. Tu palabra sea mi límite, tu palabra sea mi fortaleza, tu palabra sea mi canción. Gracias, Padre bendito, también por las personas que han escuchado este mensaje y en las cuales tú quieres obrar salvación. Gracias, Señor, porque les das arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo. Y les, les haces entrar por la puerta estrecha, porque eso es lo que ellos necesitan ahora, entrar por la puerta estrecha. Luego les hablarás, Señor, luego te sentarás con ellos a pastorearlos suavemente y hacerles entender las maravillas de tu elección. Pero ahora, Señor, te pedimos les des arrepentimiento y rey. De una manera especial, oramos por los jóvenes que están aquí y no te conocen, y por las personas que no te conocen y que van a escuchar este mensaje. Concede tu salvación. Gracias Padre bendito, te adoramos con todo nuestro corazón, y ahora queremos cantarte, cantarte ratificando lo que hemos oído y lo que hemos creído. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.